0: 24 di Giovanni Minoli i faccia a faccia della
1: storia
2: oggi per la serie I faccia a faccia della storia vi proponiamo il faccia a faccia con Alberto Franceschini curato come sempre da Sara Tardelli fondatore delle Brigate Rosse realizzato nell'88 quando Franceschini stava ancora scontando la sua pena in regime di libertà vigilata Alberto Franceschini, Emiliano di Reggio Emilia, famiglia comunista da sempre, iscritto giovanissimo al PC, prima del 68 però a più riprese lascia il partito e frequenta altri gruppi. Il Partito Comunista lo caccia definitivamente nel 69, nel 71 non ubbidisce la chiamata di leva, l'anno prima, nel 70, a Pecorile sull'Appennino Reggiano fonda le BR, con lui dall'inizio c'erano Renato Curcio, Maracagol, Prospero Gallinari e altri. Lui è il primo brigatista latitante, autore e organizzatore del sequestro Sossi, è arrestato il 9 settembre del 74 con Renato Curcio per una soffiata ha una calibro 7,65 in tasca e sei documenti falsi poi un'interminabile carovana di carceri normali e speciali è processato a Torino in pieno sequestro Moro condannato il 23 giugno 1978 a 14 anni e mezzo per banda armata, rapine e sequestri in carcere lo chiamano il mega, cioè il grande è un capo storico, dà sicurezza agli altri il suo progetto è sempre la fuga che fallisce sempre la rivolta invece ha successo e a poco a poco il problema delle carceri si impone il colpo di grazia Lo danno lui e alcuni altri con uno sciopero della fame che fa notizie e muove il potere. L'articolo 90, il famigerato articolo delle carceri speciali, viene abrogato. È una vittoria. Ma dentro di lui si sta rompendo qualcosa. Non crede più alla rivoluzione, tantomeno alla violenza. Il mega non c'è più. Doveva uscire nel 2022, invece è libero almeno dalle 7.30 del mattino alle 10.30 di sera, lavora all'Arci, fa il giornalista, è uno dei 50 ex terroristi in semi libertà. Ha scritto un libro, Mara, Renato e io, un libro scritto con cuore e ragione. Tutto quello che c'è scritto è vero, no? Certo, è vero. Senta, ma perché si è deciso di scrivere questo libro?
3: Ho sentito a un certo momento un mio bisogno fondamentale che era questo. Io quando ho capito che la lotta armata ormai aveva chiuso il suo ciclo che non aveva più senso continuare mi sono immediatamente illuso di poter essere una persona che diceva da questo momento io divento una persona qualunque.
2: Ecco, Ma per vivere come uno qualunque non sarebbe meglio forse il silenzio invece che avere di nuovo addosso gli spot dei media come in questo caso e come in altri?
3: Eh, Infatti questa è l'illusione che ho coltivato all'inizio. Ho pensato, ecco, adesso Franceschini, capo storico, non esiste più, adesso c'è il detenuto Franceschini.
2: Lei non ha mai ucciso nessuno, ma come capo fondatore delle Brigate Rosse si sente responsabile morale di tutti i loro delitti?
3: Certo, mi sento responsabile morale e politico anche di tutto ciò che le Brigate Rosse hanno fatto. Il, prete, diciamo, il punto di rottura, sì. la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un episodio di Torino quando un nucleo di compagni sono entrati in una banca. Nella rapina era un pretesto, era dire pubblicamente che una compagna, Natalia Ligas era una spia, cosa poi non vera e per propagandare la notizia hanno ammazzato due guardie giurate, cioè okay. l'omicidio per fare notizia, cioè lì ho visto proprio… Il punto estremo dove arrivava la nostra logica.
2: E non l'aveva prevista questo, questo rischio? Non credevo non che si arrivasse
3: più. a questo livello, così secondo me proprio disumano, di utilizzo e della a chi violenza. E lei gli ha detto:
2: Io non ci sto più lì fra i compagni. Ma
3: io l'ho detto no. ai compagni che mi stavano più vicini, quelli cioè? che pensavo potessero capire di più.
2: Ecco, lei però ha affermato tante volte che avete fondato le BR per ragioni ideali. Ed è questo il momento in cui ha capito per la prima volta che uccidere, e trucidare per ragioni ideali poteva essere aberrante? Sì. Anche se sì, questo ho capito l'aberrazione dell'uccidere
3: di dove può portare anche una certa logica che può avere un punto di partenza ideale giusto. Per me la crisi grossa inizia nell'80 con i cassa integrati alla Fiat.
2: Ecco, infatti lei dice che in realtà poi la sconfiggere del terrorismo è stato Agnelli, in qualche modo con la ristrutturazione della Fiat. Perché?
3: Sì, paradossalmente per noi che avevamo il mito della classe operaia, Mirafiori era la classe operaia italiana, vedere questa messa in cassa integrazione di 24.000 operai, quindi dimezzare la classe operaia, vedere 40.000 capi che sfilare per, sfilare Torino. per Torino invece degli operai, per me è stato un segnale micidiale.
2: Franceschini, lei realmente che cosa ha ripudiato? La violenza come metodo politico o l'idea stessa della rivoluzione? Eh beh, ho ripudiato
3: innanzitutto la violenza come metodo politico. Cioè, mi sono convinto che la famosa frase che a scuola ci insegnavano sempre, quella che il fine giustifica i mezzi, non è una grande falsità.
2: Ecco, ma chi l'ha aiutato di più in questo lungo percorso, se c'è qualche persona?
3: Ma non so, non vorrei essere troppo orgoglioso, mi sono aiutato molto da solo
2: no, glielo chiedo perché lei ha detto che per esempio, non so, Don Salvatore Busso, capellano del carcere di Badecarros, e Monsignor Melis, il vescovo di Nuoro, sono delle persone di infinita umanità che l'hanno aiutato, in che senso? E
3: ho trovato il loro, della gro- cioè, mi hanno aiutato a capire che dall'altra parte, da quella che per me era l'altra parte c'era, c'era, c'era gente con umanità, non c'erano solo dei modelli, delle tonache, delle, ma non aveva mai delle mai, divise ma questo non
2: aveva mai avuto il dubbio che ci fosse fu- fosse dall'altra parte qualcuno che fosse un essere umano. Ogni tanto mi veniva questo problema, che dall'altra parte c'era un uomo.
3: Allora facevo dentro di me un'operazione di forzatura ideologica, politica, di dire no, vabbè, l'aspetto umano non mi deve interessare, io sono un rivoluzionario e quindi devo pensare alla, alla funzione di questa persona. Quindi l'umanità passava in secondo piano.
2: Ho detto che oggi, più che nel passato, c'è un utilizzo politico del terrorismo. Che cosa voleva dire?
3: Credo che noi siamo stati certamente un fenomeno politico, un fenomeno politico però soprattutto un fenomeno ideologico, noi come persone che hanno fatto il terrorismo, che hanno compiuto, che hanno fatto la lotta armata. Cioè noi siamo stati dei pessimi politici, anche se avevamo l'ambizione di fare politica, cioè da questo punto di vista la famosa frase di Lenin, l'estremismo, malattia infantile del comunismo direi che proprio l'estremismo è la malattia infantile della politica
2: ecco ma perché dice che c'è un utilizzo politico
3: del terrorismo? proprio perché noi siamo stati dei pessimi politici, c'è stato chi la politica la sapeva fare e ovviamente ha dato un senso diverso a quello che noi volevamo dare alle cose che facevamo
2: Eh, lei ha anche detto che i terroristi latitanti potrebbero essere arrestati subito tutti se chi ha il potere lo volesse davvero lo pensa? eh?
3: in fondo in fondo sì credo che se volessero
2: ma che sono e volessero. A un certo punto quando
3: hanno deciso dopo Sossi che dovevano prenderci, lo Stato ha messo in campo, non so chi come, però non so, lo Stato ha messo in campo forze specializzate, i nuclei speciali della Chiesa in giro di quattro mesi ci hanno preso praticamente quasi tutti.
2: Senta, ma quindi questi terroristi, questo terrorismo di oggi secondo lei non ha nessun, nessun, nessun peso? Io credo, adesso
3: dire questo prov- probabilmente sarà anche provocatorio nei suoi confronti. Io credo che i terroristi, il terrorismo di oggi è fino in fondo figlio dei mass media. In che senso? Ed è in funzione dei mass media. In che senso? Nel senso che proprio perché, per due motivi, uno perché non ha nessuna ehm, valenza sociale, non ha nessun valore sociale rispetto alla società e ha un valore solo rispetto ai mass media, solo il fatto di fare esiste. notizia,
2: di, esiste facendo notizia. Franceschini, con altri 13 leader storici del terrorismo, lei ha recentemente scritto una lettera a Indro Montanelli per far chiarezza sull'operazione di disintossicazione del dibattito sugli anni 70. Perché proprio a Montanelli? Perché
3: innanzitutto Montanelli è una persona, da un, è una figura morale innanzitutto, cioè una persona al di sopra per certi aspetti delle parti politiche e anche delle parti istituzionali poi è una figura di una notevole correttezza anche da un punto di vista giornalistico dell'informazione e della serietà culturale
2: Ecco, ma non è stato uno dei vostri bersagli preferiti. Certo, è
3: stato, infatti deve essere stato il primo giornalista in cui è stato sparato è stato sì, molto bello. E allora gli sparammo proprio per, per questa sua correttezza
2: Ecco, voi fate risalire un po' tutti i vostri guai alla legge sui pentiti
3: Io, io non credo che i pentiti abbiano avuto questa grande importanza nella sconfitta del terrorismo.
2: Ecco, ma lo Stato che cosa poteva fare d'altro da per battere il terrorismo se non una legge sui pentiti? È stato uno Beh, strumento sicuramente efficace, fondamentale, è efficace si Certo, scrive. dal punto di vista dello Stato è servito Senta Franceschini, ma parliamo di come nasce un terrorista innanzitutto quando si è detto per la prima volta sono un terrorista Beh, io
3: sinceramente non l'ho mai detto non mi sono mai Beh, sentito, sentito un terrorista non mi sono mai sentito forse mi sono sentito un terrorista quando, quando mi sono sentito un terrorista o che potevo essere un terrorista non ho un smesso ho smesso di farlo E ecco,
2: ma lei crede davvero che ci fosse una continuità morale tra la lotta contro il nazismo e, con, e quella contro la repubblica italiana nata dalla resistenza no?
3: Io credo che per certi aspetti, anche se aspetti estremamente minoritari, c'era. Può essere il mito che io, ma molta gente eh ma come me... Ma forse è
2: proprio, è proprio quello, è proprio, forse è proprio quello il punto iniziale dell'inganno. Questo equivoco, non crede? Certo, però era un mito tipico di quegli anni delle parti mie, ad esempio delle miglia. Senta, ma cosa le raccontavano questi vecchi partigiani?
3: Sfughi di rancori, grossi rancori e storie, storie personali, storie
2: di vita. Ma rancori contro chi?
3: Soprattutto contro il Partito Comunista, contro, una, contro i diri, certi dirigenti del Partito Comunista, quelli che erano venuti dopo la destalinizzazione, dopo il 56.
2: Senta, ma lei è figlio di comunisti, cresciuto nel Partito Comunista, l'abbiamo detto, l'ha confermato, ma nella sua formazione però, se non, se non mi sbaglio, ci sono ex partigiani, o cimin, i libri di Tupamaro, sudamericani, mi sembra che il PC come tale c'entri poco nella sua formazione, cioè un no. po' di confusione. Beh,
3: probabilmente sì, perché vabbè, io non credo che uno che è comunista o del PC legga solo
2: No, no, libri. ma voglio dire, i punti di riferimento I punti di
3: riferimento di... per me fondamentali sono stati il marxismo, Gramsci, quindi da questo punto di vista mi ritengo fino in fondo figlio della cultura del PC di quel degli anni 50, diciamo così. Qual era la rivoluzione che vi raccontavate? Beh, non avevamo un'idea molto chiara sulla riga. Cioè noi pensavamo, il nostro, la, nostra, la nostra idea era questa sfondabilità. Sì, mi scusi,
2: ma lei mi dice questo, si rende conto del, del prezzo che il paese ha pagato per queste cose. Sì, però se vuole c'era
3: per noi una giustificazione morale nel fatto che noi eravamo i primi a pagare questo prezzo, quindi... Nella misura in cui tu sei il primo che dici io metto in campo la mia vita, tutti i miei affetti, tutto quanto a
2: questo punto ritieni. Quello vi legittimava secondo sì, voi?
3: Forse è un modo religioso, mistico di pensare alle cose, però ci dava una legittimazione etica almeno.
2: Lei dice che Curcio era il vostro, eh, il vostro teorico, che lei però, lei e Mara, cioè Mara Cagollo, tenevate come in un, in un bossolo, insomma lo proteggevate. Sono delle parole in qualche modo affettuose e anche tenere. Quindi agli inizi delle Brigate Rosse sono state più importanti l'amicizia e, eh, oppure lo spirito di militanza? Se, a leggere il libro sembra, sembra ma, che sia una cosa di amici che, che si vogliono bene. Ma Le due
3: cose non erano separate, non erano assolutamente separate, cioè, se non c'era questo rapporto di fiducia reciproca e di amicizia non ci sarebbe nemmeno stato un rapporto di militanza e viceversa.
2: Ecco, ma dopo la morte di Mara, lei ha pianto per ore, l'ha descritto nel suo libro, avrebbe voluto, come dice, essere caduto al suo posto per lasciarle la vita. Ma era innamorato di Maracagol.
3: Sì, come l'innamoramento per una compagna che, che, tu, che io credevo, per me era una compagna eccezionale, una delle più brave compagne.
2: Ecco, ma che cosa ha rappresentato lei nella storia delle Brigate Rosse?
3: Io credo che probabilmente le prime Brigate Rosse sono lei, cioè? Cioè, lei è stato un elemento anche psicologico fondamentale perché? Perché era, forse come tutte le donne, quando una donna decide di fare una cosa c'è cioè una grossa decisione, cioè ha una, la certezza di andare avanti, lei era la più sicura, più, per certi aspetti motivata di noi.
2: Ma senta, durante il periodo della, della clandestinità lei il problema dell'amore lo ha avuto o no?
3: Sì, come problema, però il grande amore era la rivoluzione. Che superava tutto? Che superava tutto, a quell'amore lì tu, tu, il resto lo subordinava
2: e quindi non era innamorato sì per
3: quello lo dico è difficile da definire perché era, era l'amore per, per i compagni per l'organizzazione l'amore per io avevo amore anche per Renato un grosso amore per Renato
2: ecco e che cosa risponde a chi sostiene che il 68 è stato il padre del terrorismo è vero o no
3: no definirlo il padre no però è stato certamente Eh, Senza il 68, la rottura del 68, non si sarebbero liberate quelle energie che poi hanno portato Quindi un filo
2: rosso lei lo vede in qualche modo. Sì,
3: noi siamo anche figli del 68, veniamo prima del 68, noi siamo anche figli del
2: 68. Dopo la viabilità, continua il faccia a faccia con il fondatore delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini. Mix 24.
1: Faccia a faccia della storia.
2: A Mix24 continua il faccia a faccia con Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse. Franceschini, ecco, lei personalmente, l'abbiamo detto più volte, non ha mai ucciso nessuno, però ehm, la, la responsabilità morale delle, dei delitti targati Brigate Rosse l'ha detto morale e politica se la prende. Eppure nel suo libro lei dice che diventare rapinatore è stato l'ostacolo più difficile da superare nella vita di brigatisti. Sì. Cioè i morti va bene e le rapine invece è un problema? Eh? Sì, perché da un
3: punto di vista diciamo, politico-rivoluzionario, la, come almeno concepivo io l'etica rivoluzionaria, la cosa peggiore è essere scambiato per un ladro. Cioè non volevo assolutamente essere ladro. Cioè è un politico, ha una sua dignità, ma il ladro in politica non ha dignità per nessuno.
2: Sento, e lei quante ne ha fatte di rapine?
3: Tante, tantissime, più di quelle che mi ha fatto pagare la magistratura, certamente.
2: Ah sì? sì. Come mai? Non le ha confessate le altre? Eh?
3: No, perché non, che, perché non credo che il problema sia confessato, credo di aver già
2: pagato, realmente. Le ma... due rapine che mi hanno dato 12 anni. Che effetto le ha fatto? Che effetto le faceva? Per uno che ha, aveva questa, questa tensione etica, eh, in concreto essere un ladro.
3: Era, infatti era un effetto non piccolo, io spera- nascondevo la cosa, cioè speravo che non mi prendessero mai su una rapina, infatti non mi hanno mai preso su una rapina. E infatti il problema più grosso che noi avevamo era che nel 72 cominciammo subito a dire anche pubblicamente che l'esproprio era quello che la rapina noi la chiamavamo esproprio, era un'attività rivoluzionaria.
2: Senta, a me era difficile o facile fare questa rapina?
3: all'inizio è difficile ma poi è facile, era facile, adesso credo cioè, che sia difficilissimo.
2: All'inizio era facile, era poi, era, poi era facile perché?
3: Perché vabbè, il problema è, innanzitutto era un problema di rapporto psicologico tra te e gli altri. Una volta, ed era come io spiego nel libro, era una, era una specie di rito che tu dovevi imparare, una recita di parti. Una volta che tu avevi imparato questo meccanismo, questo rito diventava facile, forse per una specie divertente. Divertente perché? perché dava, almeno a me personalmente dava una
2: sensazione di potere, ma si rende conto che è tremendo, tremendo che dice. certo. Senta, ma mh, lei però è arrivato a accettare l'idea di essere lei a uccidere materialmente, lo dice a proposito del giudice Sossi, quando dice che se fosse stato necessario L'avrei l'avrebbe fatto, fatto. No, lo dico
3: anche di più che io mi sembra che nel libro lo dico, io scelsi, a un certo punto disse agli altri compagni se c'è da ammazzarlo vorrei ammazzarlo io, perché? Perché con lui avevo, avevo stabilito c'era il famoso discorso della sindrome di Stoccolma, c'era, c'era, il meccanismo funziona anche all'inverso, cioè? avevo un rapporto di fiducia, io con lui avevo cominciato a costruire un rapporto di amicizia. E allora volevo fare, per quello che quando dicevo prima la, la mia dote, che può essere anche il mio difetto, volevo fare su di me anche questa estrema verifica, vedere quanto la politica riusciva su di me a forzare i miei aspetti umani. Cioè è mostruoso quello che le sto dicendo, lo so, però penso che ci siano dei meccanismi profondi. E questo profondi. è il
2: cadavere che vuole mangiare. Esatto,
3: però penso che anche su questo, non credo che la gente normale sia così diversa da questi probabilmente non arriva a fare certe cose, ma le sogna, le vive, nelle parole, quante ha parole, quante persone lei probabilmente avrà detto lo vorrei ammazzare o morisse quello. Beh, molto diverso. No? Certo, no. il fa è vero che chi poi amatta la fine in galera, però da un punto di vista etico-psicologico non so quanto sia così diverso.
2: Ecco, ma perché non fu necessario, per usare la sua terminologia, u- uccidere Sossi?
3: Anche lì ci ho, pensato, ci ho sempre pensato quanto ci sia stato dentro di me di eh, forzatura sulla politica per non arrivare al punto di doverlo ammazzare e quanto invece da un punto di vista politico era giusto liberarlo. Cioè
2: non ci capiva più niente neanche lì? Era confuso. Mm. Franceschini, senta, ma a tradirvi per primo fu girotto il frate Mitra che in un mese... Attraverso la Zagna, levati, arriva a lei e a Curcio e poi vi fa arrestare. Quindi non eravate poi così impenetrabili, e non questo, ci voleva mica molto.
3: E questo è il discorso che dicevo che anche ora, secondo me, se lo Stato vuole, è solo una decisione di mettere in campo le forze adeguate.
2: Ecco, ma prima di cadere nella trappola di, di Frate Mitra, voi non, non vi eravate in qualche modo posti il problema di un, delle possibilità di tradimento in Figi? Certo,
3: posto posti il problema, tant'è vero che rispetto. E come vi
2: tutelavate?
3: Ma il, problem- il fatto è che noi ci davamo una serie di regole continuamente, noi infatti abbiamo, non so, tra le nostre documentazioni ci sono regolamenti di tutti i tipi da rispettare, poi di fatto, poi nella pratica andavamo a, a risolvere i problemi concreti, immediati, con le esigenze che avevamo quei giorni, in- nell'immediatezza, per cui le regole tante volte ce le scordavamo
2: E quindi eh, era facile infiltrarli? Quindi era, era abbastanza facile. E lei infiltrare. pensa che siano entrati di tutti i tipi? Non lo so, questo sinceramente non ve lo so dire non hai idea e frate Mitra? chi è che lo voleva e chi no?
3: frate Mitra sostanzialmente chi lo voleva era soprattutto Renato perché credo che avesse, era innamorato un po' del personaggio di quello che lui rappresentava e come si era presentato come
2: personaggio lei dice però che Mario Moretti f- era entusiasta di... entusiasta,
3: per me il parere di Mario è stato decisivo perché Mario lo ritiene, ritenevo che Renato era uno che si entusiasmava moltissimo rispetto a certe persone quindi non era molto affidabile sui giudizi sulle persone, Mario invece era una persona su questo molto più equilibrata.
2: E come lo giudica Mario Moretti?
3: Da che punto di vista?
2: Dal punto di vista complessivo, umano e politico.
3: Cioè una persona che ha messo la sua vita dentro un progetto sbagliato, ma ci ha messo la sua vita.
2: E umanamente?
3: Umanamente è un carattere molto diverso dal mio. In che cosa? Cioè molto più duro di me molto ostico rispetto a certi, ai problemi da affrontare molto forse più burocratico nell'affrontare le cose
2: Senta, ma è vero che lui sapeva che vi avrebbero preso a Pinerolo ma non volle o non poteva avvisarvi? non
3: lo so, questo è, è un interrogativo che mi sono sempre tenuto cioè che ho sempre avuto ma è ce che... l'ha o
2: no questo interrogativo?
3: Cioè lui avrebbe potuto, probabilmente avrebbe potuto avvisarci però per una serie di, di circostanze non è riuscito ad avvisarci
2: e lei ci crede? No? Sì e no. Cioè il dubbio sul fatto dubbio che mi volesse rimasto. farlo è rimasto? Il dubbio mi è rimasto. E, se non e, e perché secondo lei? Perché, che e perché se non l'ha fatto, quale potrebbe essere la ragione? Non lo so,
3: non lo so. Qui il discorso diventerebbe troppo complicato.
2: Cioè? Perché complicato?
3: Complicato perché sarebbe un discorso che potrebbe rischiare di essere dietrologico, come si dice. E io non voglio fare dietrologia.
2: Solo fatti? Solo fatti. E prove? E prove. Senta, a Porto Azzurro lei ha saputo del sequestro Moro e nel libro commenta non parliamo perché non sappiamo se essere felici o spaventati, ma spaventati perché se voi pensavate che Moro era il cuore dello Stato che volevate colpire? Proprio per quello, perché quando arrivi troppo in alto
3: eh, metti in moto un meccanismo che ti sfugge non sai bene dove va a finire. Quindi... Ma lei
2: quando, quando seppe del sequestro Moro si sentiva ancora parte integrante delle Brigate Rosse certo. o no?
3: fino in fondo parte integrante
2: fino in, in fondo? e l'ultimo tentativo di salvare Moro fu quello fatto da Franca Rame no? che viene in carcere da voi vi chiede la liberazione di Moro. Ma lei dice che è stato un tentativo disperato, in che senso? Disperato perché
3: ormai la situazione era tale che credo che non ci fosse più nulla da fare, cioè, secondo me il punto di svolta. E lì andrebbe veramente analizzato. È il volantino famoso del Lago della Duchessa, volantino che non è stato fatto da noi, chiaramente, non so da chi è stato fatto. E lì, secondo me, Moro viene ammazzato realmente. Cioè, lì viene Perché? costruito. Io mi ricordo come vissi. Eh, la sensazione in, quel, in quel, quel giorno quando la televisione mandava in diretta questi mesi, il lago gelato tutte queste, eh, alla ricerca di questo cadavere sotto questo lago eccetera. lì secondo me proprio nell'immaginario collettivo di tutti è stato vissuto proprio mor, morto
2: a chi ha fatto secondo lei quel brigatino? Quel...
3: So, dicono i servizi segreti non so cosa voglia dire perché poi servizio segreto è una parola che ormai comprende tutto nessuno certamente non i compagni
2: Franceschini, senta quel giorno, il 9 maggio, il giorno del ritrovamento del cadavere, poi la sua reazione è stata, lo dice lei, che se ne vadano tutti al diavolo, adesso finisce veramente che ci ammazzano. Cioè la paura aveva avuto il sopravvento sulla causa allora? Immediatamente sì. Ma Perché lei era favorevole o contrario all'uccisione di
3: noi? Credo che al punto in cui si era arrivato, cioè io dal, dal, da un punto di vista qui vorrei essere molto onesto. In quel periodo lì, come dicevo, la politica era al primo posto, non c'era un aspetto umano, anche se l'aspetto umano poi dentro di me era un travaglio grossissimo comunque. Da un punto di vista politico ritenevo un errore arrivare ad ammazzare Moro, però al punto in cui si era probabilmente non c'era altra soluzione. Quindi. Cioè perché? Chi diceva che voleva trattare in realtà poi non trattava. E dall'altra parte c'era un muro di gomma il famoso partito della fermezza che faceva dei discorsi vaghissimi eccetera. poi si era mont- si monta- quindi
2: lei dice che era una situazione se- Inesplicabile. Ecco, e qui in la... siamo rimasti catturati tutti penso. ecco ma lei una cosa da dire a tutte le vittime del terrorismo ce l'ha? ce
3: tante cose da dire eh, ne dica qualcuno non credo che, la... credo che il rapporto debba essere soprattutto un rapporto privato non può essere un fatto di spettacolo, un fatto così grave e complicato come il rapporto tra chi ha ammazzato e chi ha subito la morte.
2: E cioè cosa proporrebbe?
3: Non lo so, dico, è un
2: problema di rapporto mio con queste persone. E ce le ha questo rapporto. Ce l'ho, ho anche questi rapporti. Senta, le faccio un'ultima domanda. Nell'introduzione al libro suo e di Renato Curcio, Gocce di sole nella città degli spettri, c'è scritto siamo stati giocati ecco franceschi da chi? qui
3: infatti eh, lì è il momento in cui, infatti questa introduzione è del maggio dell'82 ed è il punto in cui già entravano i dubbi in me e anche in Renato lì immediatamente noi abbiamo questa sensazione di essere stati giocati giocati noi diciamo dai fantasmi Infatti questa è la sensazione immediata, giocati dai fantasmi del passato, dell'ideologia, del marxismo, della classe operaia e forse giocati anche da persone più concrete.
0: Mix 24 la storia.
1: Io l'ho conosciuto che avevo credo nove anni, perché volare me lo ricordo poco, ma ciao ciao bambina, e io avevo nove anni appena compiuti quando lui la cantò, credevo fosse dedicata a me.
4: Ciao ciao bambina.
1: Era la persona più
5: celebre d'Italia, poi quando è andato in America è diventata la persona più celebre in America pure. Per me
6: è, è stato il più grande inventore di canzoni del novecento seguito successivamente da Lucio Battisti, quelli che hanno rivoluzionato il modo di
7: scrivere le canzoni, poi il resto sono bravissimi.
5: Mimmo era uomo e artista messo insieme.
7: Aveva questa forza prorompente fisica. Per me dopo la malattia era come vedere questo re della foresta, ferito, ferito.
8: C'era questa lenta, profondissima continuità fra la malattia e la salute fra le amarezze dovute all'organizzazione mondana, diciamo, della religione della musica, della religiosità del
2: canto. Un interprete, un autore, un cantante, un attore. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un inimitabile protagonista della scena italiana e internazionale, Domenico Modugno. Classe 1928, generoso, sorprendente, sfacciato, trascinante, Modugno ha avuto una vita piena e avventurosa e quando la malattia lo ha aggredito all'improvviso non si è lasciato piegare e l'ha trasformata in una nuova sfida da affrontare e da vincere. Ma la sua più grande vittoria, quello che lo ha consacrato per sempre del 31 gennaio del 58, al Festival di Sanremo. La canzone si chiama Nel blu dipinto di blu, ma per tutti è volare. Così il ricordo degli amici Renzo Arbore, Adriano Ragozzini e della moglie Franca Gandolfi. Quando nacque
6: è una canzone assolutamente rivoluzionaria. sogno così,
4: non ritorni mai più.
9: Mi dipingevo le mani
6: e la faccia di blu. Io mi ricordo che un giornale, un fotocalco di politico di destra, simpatizzante di destra, Eh, stigmatizzò questa canzone ancora prima di sentirla eh, scrivendone i versi, dicevo ma pensate che che, che questi giovani di oggi che che porcherie che fanno penso che un sogno così non ritorni mai più mi dipingevo la faccia ma che significa? noi giovani di allora ci entusiasmammo, proprio ci entusiasmammo naturalmente i nostri padri si aspettavano l'acuto finale eh, che, che non venne
5: è una canzone, non si sa che cosa sia, è una canzone magica ha una magia interna. È stato tutto l'inizio
10: dei suoi show. Cominciavano con volare e finivano con volare. Io inutilmente gli dicevo non iniziare Mimmo con volare. Teniamocelo dopo. cioè no, chi mena per primo, mena due volte. E cantava volare all'inizio, iniziava a spettacolo. Volare! Con volare!
4: Oh, oh. Canta!
0: Le canzoni certe volte hanno successo soltanto per la musica, altrimenti non si spiegherebbe perché, certe canzoni futili, no? certe canzoni proprio leggerissime e rimangono dentro l'orecchio lo stesso e sono piacevoli, altre volte proprio per l'idea delle parole, perché le parole, l'idea di volare che di Migliacci, del blu dipinto di blu, lui un giorno mi ha detto, Migliacci non faceva canzoni, eravamo amici così, era, ci siamo incontrati a Roma, volevamo fare il cinema insieme. E così un giorno gli ho detto perché non pensi a fare le parole cioè, Ma io le parole non ho mai fatte, una tecnica non lo so, non è come la poesia Perché la poesia eh, ha una musica a sé insomma una cosa. Insomma, un giorno mi ha detto io avevo l'idea di fare una canzone di uno che si dipinge di blu Tutto quanto di blu e se ne va nel cielo per confondersi col cielo e Questa è un'idea eh, se, no, se Migliacci non mi avesse detto questo non sarebbe nata
4: a volare Nel blu
2: avete sentito le parole di Domenico Modugno una canzone rivoluzionaria un modo di cantare rivoluzionario per quello che diventerà la canzone italiana ancora oggi più eseguita nel mondo in America nel blu dipinto di blu vince due Grammy, l'equivalente degli Oscar della musica e consacra questo giovane ragazzo italiano fino a quel momento assolutamente sconosciuto è un successo inatteso e straordinario per un ragazzo venuto dal sud e venuto dal nulla sentiamolo ancora
0: facevo l'ultimo anno di ragioneria, allora quando ho capito che per mio padre era importantissimo io diventassi ragioniere, che mi impiegasse a uno stipendio fisso al mese per tutta la vita, quando ho capito che era era una cosa definitiva di o diventare ragioniere o scegliere la libertà, e così un giorno all'insaputa di tutti, mia madre lo sapeva, ma mio padre non sapeva niente, e così sono partito. Ho e lasciato, dove è andato? sono andato a Torino sono andato alla città più lontana da San Pietro Vernodi voglio andare al nord, al più nord possibile
2: e cosa facevale?
0: niente, ho fatto il cameriere poi ho scoperto che a Torino il cinema non si faceva e non si cantava neanche a Torino sì, è una bella città così ma insomma per trovare una spinta, per farsi conoscere sì. non era una città poi faceva freddo e dove fa freddo bisogna scappare via
2: e dove è
8: andato?
0: e sono andato a Roma poi ho fatto il concorso al centro sperimentale L'ho vinto, ho risolto un problema grossissimo perché mi davano 50.000 lire al mese di borsa di studio e più un pasto gratis al giorno. La sera andavo in via Margutta a cantare in un altro ristorante dove mi davano 1000 lire al giorno e un pasto gratis uh, al giorno e quindi ero. Eh. Aveva da quel momento ho risolto il mio problema.
2: Avete sentito Domenico Modugno? Mix 24 la storia rieccoci su Radio 24 con la storia di Domenico Modugno è l'inverno del 1950 Domenico arriva a Roma fa l'esame come allievo al centro sperimentale così il ricordo della moglie Franca Gandolfi e dell'amico Riccardo Pazzaglia
5: E lui voleva fare l'attore e faceva l'attore io pure volevo fare l'attrice facevo l'attrice. eravamo due del centro sperimentale tutti e due siamo andati lì perché Frigene all'epoca andavano tutti divi, no? tutti cinematografari cinematografati, così, eravamo in attesa che qualcuno ci scoprisse, era una seconda via Veneto, noi eravamo sempre felici, con pochissimi soldi facevamo la nostra, nostra Roma by night a piedi, a piedi, e pochi, pochissimi soldi, ma eravamo sereni. Si viveva la giornata. Oggi c'erano, domani non ci sono i soldi, non ci faceva un problema. Non c'erano i soldi per pagarsi la macchina quando arrivò la macchina si fermava. Oppure si andava mia mamma, mamma, che ci dai qualche cosa? Non abbiamo i soldi manco per la benzina.
9: Col cinema non si andava avanti. Allora noi pensando di risolvere in qualche modo. Ricorremmo alle canzoni e quindi cominciamo a scrivere insieme canzoni.
4: Tu sei un e io una bella, bella, senza timone, che la porta, porta, dopo tu.
5: Nel 1956 il debutto
7: al Festival di Sanremo, l'anno dopo Modugno canta al Festival di Napoli, così lo ricordano gli amici Renzo Arbor e Massimo Ranieri.
6: Io l'ho incontrato in un locale a Piazza Medeo a Napoli, un locale dove io mi trattenevo, dove suonacchiavo anche eccetera, lui capitò una sera e... E io gli dissi, sono un tuo fervente ammiratore, canto le tue canzoni. E gli cantai una canzone che lui manco quasi si ricordava. Si chiamava Mese e Settembre. Pure sta autunno è venuto, cade ne foglie malate. è una bellissima canzone di quelle rimaste ignorate. E poi gli dissi che una delle mie canzoni eh, preferite del suo repertorio era Nessuno può sapere. Che era una canzone napoletana bellissima, scritta con Riccardo Pazzaglia nessuno può sapere nessuno perché
7: chi sta abbracciato a testa sulla io ovviamente andavo al Politeama dove si svolgeva il festival di Napoli abitando lì vicino a, po- a pochi passi andavo al Politeama a chiedere gli autografi ovviamente solo che per me lui all'epoca era già il mio idolo insomma perché già sentivo le sue performance come qualcosa di straordinario e mi sono messo proprio dietro di lui e proprio come una specie di zecca cavallina, come su so dirsi, sì. gli cantavo, perché avevo già sentito le prove, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, e sentivo proprio così, in modo di zanzare, una cosa, fa... ah ho capito, beh, beh, hai una bella voce, beh, beh, dopo, dopo ne parliamo, però infastidito da questa cosa, carinamente però, ah ho capito, oggi capite che c'è una bella voce, che cosa posso fare per te? Dico no maestro, volevo solo farmi sentire, mi fate un autografo e da quel giorno poi. Tu sei una cosa grande per me. Io ho sempre creduto che, creduto che lui fosse napoletano, quando mi hanno detto che non era napoletano sono rimasto un po' male, devo dire. Ok.
0: Io sono pugliese, pugliese proprio di sette generazioni, mio nonno, mio bisnonno, sette generazioni pugliese, però io vivo in un paese, cioè sono nato in un paese che si chiama Polignano a mare, dove parlano un dialetto, un dialetto incredibile, il barese, che è un dialetto è simpatico, però insomma, per fare un esempio, no? per dire le fave con la cicoria, dicono i fave più piaciuto quei, c'è una frase che dice per esempio, cacchino cacurco è venuto caduto, cacchino proprio di sta che ha capito lei? Nulla Niente, sembra arabo, no? Eppure invece è italiano, insomma è italiano, è un dialetto italiano
4: Mi la di via
6: Mio mamma Dugno ha scritto Lazzarella ha chiesto Gesù ha scritto io mamma de tu, e poi ha scritto queste canzoni che dicevano, ha scritto Sole, 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 ride per casa, trase, trase.
4: E Sole, 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 ride per casa, trase
7: trase sono canzoni che da bambina ascoltavo per radio e mi divertivano. Io mamma mamma tu, oh pure ho caffè, ah che bello caffè! Sulla Napolo sanna fa è straordinaria, un'ironia. Che tu dici, solo un napoletano può leggere Napoli così? Il caffè, l'importanza del caffè, la filosofia del caffè, la storia del caffè, il pensiero del caffè, la giornata che gira intorno al caffè. È, è solo un napoletano, solo un. Un marotta poteva, no? Un rea potevano scrivere queste cose. Ah, che bello caffè! Sulla
6: Napoli San a è una vera specialità. Eh, beh, proprio, eh, sì, ma è una citazione. Nella, eh, si fa, eh, De André l'ha fatta volutamente, eh, sia ispirandosi al caffè, sia a qualche altra canzone napoletana, eh, Dora Café. Ah
4: che bello caffè, pure incarcere usan fa, caricetta cacciere nella compagna di un di Ma c-
7: sicuramente, sì, sicuramente, io io voglio dire sicuramente. Eh, questa è una mia ipotesi, ovviamente, una mia opinione personalissima. Io credo che sicuramente il, il, il nostro Fabrizio sia, sia, sia un po' sicuramente avvicinato a, a Mimmo per, 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 per un caffè suo. Di, di, di Don Raffae, ero convinto che fosse, se non napoletano, siciliano addirittura, per queste cose lupisce spada, questa meravigliosa eh, favola come la racconta lui la Giulietta e Romeo del mare.
4: Te picchiara la femminetta, gittu gittu un e ecchiancia di doluria,
0: cercavano, siccome Sinatra è siciliano, cercavano uno che cantasse in siciliano una canzone in omaggio di Frank Sinatra. Pensi alla fortuna, l'unico che cantava siciliano in quel momento ero io perché avevo fatto un'audizione alla radio e e, e mi conosceva. Ho cantato per Frank Sinatra, e qui non finisce la fortuna. Ho cantato per Frank Sinatra, si chiamava Ninna Nanna, era finito lì. Invece la fortuna vuole che Frank Sinatra, chissà perché, chissà perché perché poi è sparito, non si è fatto vivo. E dopo la canzone si è interessata. Qualcuno dice: Ma quella canzone che ha cantato quel, eh, quel suonatore con la chitarra, di, di chi è? La vorrei perché la vorrei cantare. Eh, questo è, mi sembra un fatto eccezionale infatti tutti qua sono in te- mi hanno telefonato a casa dice, guarda che c'è Frank Sinatra che vuole cantare questa canzone allora sono andato da uno per farmi scrivere la canzone perché non sapevo la musica avanti indietro finalmente ho portato questa canzone e Frank Sinatra invece era partito e la canzone se ne è dimenticato poi mi la manderà a Londra Insomma, non l'ho visto più e la canzone non l'ha cantata più però questo fatto che Frank Sinatra si interessasse a questa canzone di Modugno chissà lui l'avrà fatto proprio per dire che okay. mi hanno fatto questo maggio diciamo che è una bella canzone forse non gli piaceva neanche però questo fatto ha smosso un ambiente, un ambiente di musicisti, un ambiente della radice, cioè, se una canzone di, di, di questo piccolo cantantino in, in siciliano è piaciuta a Frenzinada vuol dire che questo ha altre canzoni, c'ha, eh, vuol dire che sono importanti insomma, queste canzoni.
2: Avete sentito Modugno, ma quel cantantino con la chitarra, come si definisce lui, è ormai un idolo della canzone, è un cantastorie moderno, un istrione che domina il palcoscenico e che instaura con il pubblico un rapporto magico mai visto prima. Nel 59 un anno dopo volare, Modugno torna a Sanremo. È un nuovo trionfo con la canzone Piove. Per tutti però diventerà Ciao ciao bambina. Così raccontano la moglie Franco Gandolfi e l'amico Renzo Arbore.
5: Ciao ciao bambina è nato in America, a Pittsburgh, alla stazione di Pittsburgh. E lui ha visto una ragazza che piangeva, piangeva mentre questo treno andava via. E allora dice facciamo una canzone. Ha detto, A Franco facciamo ciao ciao bambina, anzi prima aveva detto Franco, aveva detto prima ciao ciao my lady, ciao ciao my lady, è nata come ciao ciao my lady.
4: Ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più.
6: Adesso canto Ciao Ciao Bambino, che è una una delle mie canzoni della memoria. È una canzone che mi intenerisce moltissimo. eh, Che io canto mettendoci il sentimento perché voglio dimostrare che certe canzoni possono anche essere veramente piccole come ciao ciao bambina scritta da Modugno Condino Verde Eh, sono poche note però se sgorgano la parola è antica ma è quella giusta sgorgano direttamente dal cuore dall'ispirazione sono dei capolavori e sono E diventano le canzoni sempre verdi, quelle della memoria.
2: Note che sgorgano dal cuore, che diventano canzoni della memoria collettiva. Ma a Modugno non basta, per lui non è mai abbastanza perché la vita va aggredita e vissuta fino in fondo. Nel 60 Modugno tenta l'impossibile, vincere per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo. In coppia con Modugno c'è Ted di Reno, la canzone è Libero, scritta ancora da Franco Migliacci, che si dice ispirata alla vera storia di un carcerato. Così raccontano l'amico Massimo Ranieri e il manager Adriano Ragozzini.
4: Libero voglio andare.
7: Eh, una cosa mi ricordo, lui mi disse una volta ricordati una cosa, prima di entrare in scena o quando entri in scena ci vuole forza, forza, forza e non dimenticare mai di aggredire il pubblico e lui era un maestro in questo. Lui entrava, poah, subito, ti conquistava, eh? ti lasciava così, non avevi tempo di dire ma la giacca non mi piace? No, perché si diceva ma che strano, come è vestito stasera quel cantante? Noi, non, lui non ti dava la pillola, la, 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 la pillola pillo, per, per dire una cosa del genere, ti aggrediva con questa sua straordinaria simpatia, forza, maestria e su questo lui è stato un maestro, sicuramente per molti di noi, per chi come me lo ha guardato, se l'è studiato, me lo son bevuto Mimmo, proprio per, per imparare come lui emetteva i fiati, come usava il diaframma, come muoveva un braccio, una, una, una gamba. Domenico Modugno
10: non è stato assolutamente un personaggio nel suo tempo, perché lui ha anticipato sempre i tempi, eh, quando ha iniziato a comporre in un periodo in cui i cui testi erano sempre cuore, che fa rima con amore, e lui scrisse le più belle canzoni rivoluzionarie, eh, non dell'epoca, perché canzoni come quelle che lui pre- fece eh, prima de- del 58 sono canzoni che-, che oggi, se le andiamo a rileggere, sono di un'attualità eh, meravigliosa, eh, sono di, o- di un'attualità clamorosa, quindi lui ha sempre anticipato i tempi. Lui non è stato un personaggio del suo tempo legato all'epoca, cioè, lui è stato sempre avveneristico, in- sempre in tutto, era sempre avanti a tutto e a tutti.
6: Mix24, la storia. Bisogna dire una cosa quando si parla di Mimmo Modugno, che lui è stato un inventore di canzoni, non un interprete o un cantautore, lui ha inventato un genere.
2: Bentornati a Mix24, un inventore, così Renzo Arbore definisce Domenico Modugno e per lui è un trionfo, un trionfo continuo. Nel 62 torna a vincere a Sanremo con addio, addio. Due anni dopo trionfa al Festival di Napoli, poi ancora a Sanremo. Ma proprio Sanremo sta per riservargli anche una delusione. Una delusione cocente: è il 1968. Così il ricordo del suo manager Adriano Ragozzini e dell'amico Renzo Arbore.
10: Io ho sentito. Mimmo dire che Arbore era stato quello per il quale non gli avevano fatto entrare Meravigliosa al Festival.
2: E infatti lui
6: me l'ha rinfacciato, io ho ogni volta a spiegare, me l'ha rinfacciato tante volte.
10: Arbore gli disse che non era vero, che era stata la commissione, perché l'anno prima c'era stata la scomparsa di Luigi Tenco, quindi Meravigliosa era una canzone con un testo particolare eh, che comunque avrebbe potuto far ripensare a Tenco e alla sua tragedia. È vero,
4: credetemi accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi...
6: il suicidio di Tenco che ha colpito tutti noi ragazzi diciamo dell'era beat e, mh, quando l'anno successivo io ero nella commissione di Sanremo e presieduta da Carlo Sabina che è direttore d'orchestra con alcuni giornalisti importanti eccetera arrivò questa canzone di Modugno e Pazzaglia già mio maestro e amico e Noi fummo molto imbarazzati perché questa canzone smentiva, questa canzone eh, condannava eh, il, il suicidio di Tenko perché era un inno alla vita, peraltro bellissimo, meraviglioso, ma era, sembrava addirittura polemica nei confronti di una persona che si era tolta la vita per una canzonetta. E quindi fummo veramente molto imbarazzati.
4: Meraviglioso, ma come non ti accorgi quanto il mondo sia meraviglioso.
6: Naturalmente meraviglioso. i colleghi cominciano a dire Arbor, quell'altro, eccetera, eccetera, poi io glielo ho chiarito tante volte e, e spero che adesso lo abbia accertato in qualche maniera.
0: Io penso sempre che la, la nascita di una canzone è un fatto misterioso, perché come non so, è come la miniera, no? come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì a... sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova. insomma La canzone per me le note stanno nell'aria, cioè, scoprire tre note che messe insieme sono, sono un motivo di successo, un motivo che cantano tutti è veramente una scoperta che io non so perché, se no a questo punto avrei... Avrei fatto altre canzoni, molte di più, no? se, se uno avesse scoperto come si può fare una canzone.
2: Modugno, l'avete sentito, ha sempre amato la poesia, ha messo in musica i versi di Quasimodo, di Pasolini e dei Cantastorie del Sud. La sua ispirazione nasce dalla realtà e dalla memoria, dalla cronaca e dai sogni, e persino dalle pagine del diario segreto di una giovane attrice, di Enrica Bonaccorti. Questo, il suo ricordo, è quello di Renzo Arbore.
1: La lontananza è nata in un modo magico, quando avevo 14 anni eh, mi innamorai per la prima volta e insomma questo amore non mi è quasi mai finito e dato che dovevo lasciare questa isola meravigliosa che è la Sardegna in cui ho vissuto per tre anni in quella stagione, ecco, eh, la persona di cui ero innamorata, trovando il mio diario dimenticato, In un club di tennis dove si andava, lo lesse, capì tutto, e mi lasciò delle parole su una lettera, proprio una lettera molto bella che io ricordo praticamente a memoria, e parlava della lontananza alla fine. Ecco, insomma, da quelle parole poi e da altre, così Mimmo disse: ecco, è questa l'idea, è questa l'idea, la lontananza è l'idea. Perché c'erano già altre parole su quella musica. Dicevano, vieni a vedere quanto è bello il mondo, non erano male, ma erano un po' più banali, non c'era un'idea forte. Mimmo, quando lesse quelle quelle, quelle parole mie, impazzì, mi ricordo che proprio disse, scrivi, scrivi, scrivi tutto quello che ti ricordi, scrivi. E infatti io scrissi, dico intanto comincio e scrissi. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena, una sirena che correva lontano, lontano chissà, chissà dove, io ebbi paura E ecco, tutto il parlato della lontananza iniziale Lo è quello che io scrissi la sera stessa
0: E ti ho detto dolcemente, la lontananza sai, è come il vento Spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi
4: La lontananza sai, è come il vento
6: Selene Ene, si parlava del 2000 come se avremmo potuto volare, eccetera, e quindi era fantastico.
4: Seleneene Ene, ah, com'è bello stare qua, Selene Ene, ah, con un salto arrivo la Selene Ene, ah, è un mistero e non si sa.
6: Il vecchietto dove lo metto è anche una canzone carina, forse possiamo un po' scherzare su Piangi il telefono che è insomma, una canzone un po' particolare. Poi ce ne sono quelle meno famose, A signora a a me per esempio, che era una seconda edizione di Io mamma te tu. E poi ha scritto anche un brano bellissimo che si chiamava Terra mia, Mara Terra mia, eh, che è un brano appunto dove si sente eh, la melopea eh, pugliese che è poca ma c'è.
1: Amara Terra mia è un'altra storia magica.
6: Sole
4: alla valle, sole
1: alla collina. In partenza si chiamava Sardegna Terra mia. E Amara Terra mia era proprio sempre per questa terra che lasciavo. Com'è nata? È nata anche lì sul mio diario, questa volta nei 17 anni e l'ho fatta le parole, prima, sulla musica di De André. perché dato che io sono negata per la musica, ho molta musicalità dentro, ma non lo so non, non posso mettere le mani su un piano, non so suonare la chitarra e Sardegna, terra mia veniva eh, addirittura da eh, amore che viene, amore che vai Sardegna, mia terra, dai cieli infiniti era questa, no? anche quella la vide Modugno gli piacque molto, perché lui aveva già catturato nella storia popolare della canzone questa frase, sia di parole che di musica che è centrale, che è quella addio, addio amore, che è di una vecchia ballata credo calabrese.
4: Addio, addio amore.
10: Ho visto tanti Mimmo Modugno di successo, li ho visti nelle tournée trionfali in Sud America, eh, l'ho visto negli spettacoli per gli italiani negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, però io credo che lui si esaltasse di più il teatro. Lui è nato, eh, è nato per essere attore di teatro, cantante in teatro, eccetera.
2: Avete sentito Adriano Ragozzini e infatti per l'artista ci sarà sempre la passione del palcoscenico e Modugno si rivelerà un attore straordinario, versatile e appassionato. Dal teatro al cinema, dalla commedia musicale alla prosa, al dramma e alla televisione. Scaramucci, Rinaldo in campo, l'opera da tre soldi, Sirano, da Edoardo a Pasolini, da Streller a Garinei e Giovannini, così il ricordo di Renzo Arbore e le parole di Domenico Modugno.
6: Certamente lui aveva una presenza scenica straordinaria, una vitalità, eh, un'energia che veniva fuori e una naturalezza nel recitare, eh, insomma è stato un protagonista del teatro italiano assolutamente
0: quando uno canta si libera e esce fuori quando uno recita esce dal suo personaggio e quindi entra in un altro ed è una
8: gioia veramente a 26 anni dalla prima rappresentazione un caloroso successo ha accolto a Palermo la nuova edizione di Rinaldo in campo la fortunata commedia musicale di Garinei e Giovannini riproposta in prima nazionale dal teatro stabile Biondo di Palermo le musiche di Mimmo Modugno, i testi sempre scintillanti, le coreografie di Franco Miseria e soprattutto la convincente interpretazione di un efficace e credibile Massimo Ranieri hanno tenuto brillantemente la
7: scena strappando gli applausi. Così lo ricorda Massimo Ranieri. Una sola cosa mi disse Garinei il primo giorno di prove. Eh, tu sai che insomma, noi tentiamo di avere anche un qualche cosina dell'altro o del personaggio, voglio dire, per... Sentirtelo già addosso, una sciarpa, una, una cravatta, una cosa. Lui il primo giorno di prove, E io dissi, Piero, ma non c'è qualche cosa di sartoria, non so, anche una, una pistola, una cosa, lo metto addosso alla mia tuta, almeno già mi sento brigante, non so come spiegare. E lui mi disse, chiamò la sarta di Palcoscenico, dice, eh, Mario, vengo qui, porti quello... Mi diede il gilet di pelle dice questo è di Mimmo e c'era un piccolo sbreco qui sul, sul taschino, cuscito a mano, dice questo è quello che lui usava durante le recite, è stata una cosa commovente, come un eco lui mi diceva eh, tienilo perché ti appartiene, perché sei uno dei nostri, ecco eh, non so come spiegare, c'è una canzone che era per me era la sera, come dire, veramente toccante era che notte chiara chiara, ah, che lune un eh, no grillo canta, canta. ai ai, 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 ringrazia a te, signori, e inevitabilmente andavo ad imitarlo.
4: Ringrazia a te, signori. Chi mi lassi viverà così
7: Mi disse solo una cosa molto tenera, perché io saltai giù dal palco, non feci neanche il giro dei camerini Saltai proprio giù, per la gioia di abbracciarlo e per ringraziarlo per quest'opera meravigliosa che ci ha lasciato e Gli presi la mano e gli dissi, Mimmo vieni su No, non mi fare venire su, non mi fare, una specie di pudore con grande dolore come un un leone ferito
0: Mix 24 la storia
2: bentornati a Mix 24 quella che raccontiamo oggi è la storia di un indimenticabile artista, Domenico Modugno che dopo il marzo dell'84 è un leone ferito un ictus infatti lo colpisce all'improvviso Modugno si sente male negli studi di Mediaset dove sta registrando la trasmissione La luna nel pozzo. Ha 56 anni e nel pieno delle sue forze e l'esperienza televisiva potrebbe essere un'ennesima iniezione di giovinezza e invece quella malattia non gliene darà l'opportunità. A volerlo in quel programma era stato proprio lo stesso Silvio Berlusconi, così la testimonianza del manager Adriano Agragozzini e della moglie Franca Gandolfi.
10: Io feci il contratto con la Mediaset per fare la luna
5: del pozzo eccetera. Era una cosa nuova questa televisione, ecco, un'esperienza, anche se tutti, compre- io proprio gli sconsigliavo assolutamente, tutti glielo sconsigliavano, però l'hanno convinto insomma diciamo che il padrone è venuto direttamente qui perché lui aveva già detto no invece si è presentata alle 11 di sera senza neanche aver cenato io telefonavo stavo dall'altra parte dicevo non lo fare, fare non lo fare non lo fare non non pare che me lo sentiva e l'ha convinto
10: i primi periodi la uh, Mediaset era ancora disorganizzata uh, per registrare 5 minuti ci mettevano 24 ore, si andavano lì alle 2 si cominciava a registrare alle 7, eccetera. E questa è una cosa che lui eh, subiva molto.
9: Domenico Modugno è stato ricoverato in sala di eliminazione al reparto neurochirurgico dell'ospedale milanese di Miguarda. È stato colpito, come dice un comunicato, da una trombosi della carotide destra. La prognosi è riservata.
10: Quando ebbe il malore, io lo seppi subito, però mi dissero dissero che non c'era problema, che non l'avevano neanche portato eh, all'ospedale, che il medico aveva rilasciato, aveva detto che non c'era nulla di grave e quindi io non pensavo fosse il solito malore, stanchezza, attesa, eccetera.
5: No, veramente io non l'ho saputo da Milano, l'ho saputo, lui mi ha telefonato all'alba dicendo Franca mi sento male. Nessuno mi ha avvertito che Moturno stava male, nessuno. Stava male e sbarellava e vedeva doppio, poi si riallargava e lui stava bene e loro facevano, quando stava male, fermavano la macchina. Appena stava meglio glielo lo mettevano sulle pie e continuavano. Una cosa guarda, da non credersi. Hanno chiamato un medico perché c'era un medico lì a Canale 5 e questo ha detto un motugno, forse è una stanchezza. Quando prendo un'aspirina. Vuole dello zucchero, dell'acqua zuccherata.
9: Purtroppo il medico di Canale 5 era, era, non era un medico, era un grande ignorante perché io gli detti tutti i sintomi dell'ipotus, ci vedevo doppio, inciampavo, mi giravo un po' la testa e quindi io stavo male. Anziché fermare la trasmissione, il medico. E Mandarmi in ospedale, disse che potevo lavorare. Se mi avessero ricoverato subito, io adesso sarei perfettamente guarito, potrei suonare la chitarra con la mia mano. Invece sono stato dimenticato in di un camerino.
5: Quello che gli è successo è così che lui dice: Tu non sei la tragedia, perché dentro sono rimasto svelto e fuori o come se avessi, diceva, i cani che mi, mi mordono dietro e mi trattengono le gambe, c'è una sensazione orribile, dentro sverto e fuori tutto lento. Io mi ricordo quando siamo andati in Svizzera, e quando siamo usciti per la prima volta con la carrozzella, c'era tutta una strada in discesa e lui mi diceva sempre, lasciami andare, buttami giù, a me questa cosa proprio… Eh, insomma sembrava un po' pazzo diventato a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco eh, si è appassionato, ha ricominciato a, a riassaporare che anche, cioè, che anche che gli era rimasto molto poco però quel poco che gli era rimasto la vita era bella ed era già una fortuna avere quel poco quel poco che gli era rimasto e continuare a vivere ecco. poi c'è stato il ciclone di pannella e quindi
8: eccolo la prima volta che canta dopo la malattia ed è un congresso favoloso novembre il 2-3 novembre adesso 86-87 siamo lì e a questo congresso c'è Mimmo abbiamo delle foto in cui c'è anche Enzo Tortora dietro con lui ma Mimmo in questa occasione risuona ricanta e non lo aveva mai fatto in pubblico e diceva anche a casa così un po' di rado.
2: Avete sentito Marco Pannella, lui e il partito radicale irrompono nella storia pubblica e privata del più grande interprete della canzone italiana. È il 1987. I radicali sono in difficoltà e cercano candidati illustri. Se con Enzo Tortora si impegnano per la battaglia per la giustizia, a Modugno invece chiedono una testimonianza per i diritti dei malati e lui, Mimmo, decide di combattere anche questa nuova battaglia così il ricordo di Marco Pannella
8: tutti gli avevano proposto di candidarlo da sempre a tutte le parti, i partitoni da noi non sapevamo mai se eravamo eletti lui, io, chiunque fosse e appunto Mimmo scelse con Franca che era sempre accanto devo dire volevo ringraziarla ancora perché lui ricostruisce la sua integrità del del fisico dell'esprimersi del cantare dell'apprendere anche i momenti parlamentari nei quali era assolutamente ligio
7: ecco nella cronaca di questa giornata lunga qui al Quirinale molto impegnativa per il capo dello Stato una singolarità la presenza di Mimmo Modugno con la delegazione radicale in qualità di uno dei presidenti del partito Modugno per uno che ha fatto il cantante e ora fa il politico che sensazione prova?
9: è eh, la stessa cosa guardi
7: cioè, si può cantare e far politica?
9: certo perché no, è sempre spettacolo eh. perché no?
7: la politica è spettacolo ma c'è anche la politica non spettacolo sì
9: sì lo so però eh, sono molto vicini sia l'uno che l'altro bisogna avere fantasia e, e poesia anche nella politica e conosco molti politici che l'hanno forse più degli
8: artisti siccome è stato presidente del partito radicale, deputato radicale è sceso su di lui semplicemente come con Enzo Tortora come con Leonardo Sciascia, come con Pierpaolo Pasolini, come con Elio Vittorini si sono vendicati non sono riusciti ad impedire questo essere, questo manifestarsi eh, per la forza contro il potere per la creatività per la felicità e il dolore, come fatti, non fatti di conflittualità, di amarezze, no.
2: Come ha fatto sempre, Modugno si mette in gioco con passione e il suo impegno a favore delle battaglie radicali è totale. Diventa un paladino dei diritti civili e per sostenere i malati dell'ospedale psichiatrico di Agrigento accetta addirittura di tornare sul palcoscenico. Poi un ultimo concerto alle terme di Caracalla a Roma e infine a New York ma quello di Modugno ormai è solo un lungo addio alle scene il suo rifugio preferito adesso sono il mare e il silenzio dell'isola di Lampedusa ed è proprio lì che il 6 agosto del 94 il grande indomabile combattente si arrende così il ricordo della moglie e degli amici
5: è morto Domenico Modugno, un infarto lo ha stroncato nella sua villa di Lampedusa padre di generazioni di cantautori una delle massime espressioni della canzone italiana del dopoguerra la sua ultima giornata è stata una giornata per lui bellissima, e c'era, era venuta la tramontana, il mare si era tutto allisciato come piaceva a lui, si è fatto un bagno di tre ore, poi felice e contento dice sto dentro a un mare di velluto". dice ma dove lo trovi un mare così mi faceva, lui adorava Lampedusa, ma dove lo trovi, vedi che mare splendido, e stava benissimo, poi però... ripreso, ma appena si è rialzato dalla sedia, niente, è stata una cosa devastante, è cascato però su un prato verde che aveva anni fa piantato lui davanti all'isola dei conigli che lui amava, con, negli occhi, con gli occhi aperti nel cielo, per cui penso che abbia fatto una morte che a lui sarebbe piaciuto fare.
7: Ero deluso che ci avesse lasciato. L'aspettavo, lo l'aspettavamo.
4: Lo addie, 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 addie al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più
5: ritornerà. E io dico che una persona muore quando tutti sono dimenticato. Fin quando vive nella memoria delle persone e fino adesso lui sta ancora nella, nella memoria delle persone. Anzi, mi dicono che più passerà il tempo e più lo scopriranno perché di Mimmo si conosce poco.
4: La la. la, la. la, 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 la. la, la
2: un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.